0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense. E apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação. Não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. As mortes no Brasil já passam de 80 mil por conta da pandemia do coronavírus. E quando este episódio for ao ar, o número deverá ser ainda maior, infelizmente. A gente sabe que as vítimas da Covid-19 não podem receber visitas no hospital e em caso de morte não é possível realizar um velório. Para falar sobre os ritos de despedida, sobre a separação e sobre a morte, convidamos o professor e pesquisador do PPGE, doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, Geraldo Augusto Locks.
1: Eu costumo dizer que a antropologia mudou radicalmente o meu projeto de vida. E dessa conversa, exatamente o meu enfoque, ele é antropológico. Eu falo, eu penso aqui com você a partir de vivências que eu tenho tido com o fenômeno do ritual é, funeral da morte, é, afinal de contas eu sou um sexagenário e já tive muitas experiências de estar junto, de testemunhar a passagem das pessoas através da morte quando deixam a sociedade, porque nós entramos na sociedade, vivemos um tempo histórico e saímos da sociedade. É o único animal que sabe isso. Os demais não têm consciência dessa realidade inexorável, né? Eu falo também a partir dos referenciais da minha formação, então da antropologia, que nos ajuda a pensar na nossa condição humana, no nosso desenvolvimento e o sentido da nossa existência na vida social que é, realizamos.
0: Professor. É, para a gente entrar no assunto então da pandemia que é o momento que estamos vivendo no mundo inteiro a gente sabe que as vítimas da covid-19 elas não podem receber visitas no hospital e em caso de morte não é possível realizar um velório eu gostaria que o senhor é, falasse um pouco sobre a importância do rito de despedida que tem as suas variações nas mais diferentes religiões
1: eu, você me você dá licença para me fazer uma digressão, porque para falar da morte, nós temos que falar da vida. E de quem estamos falando? De seres humanos, de homens e mulheres que, ao entrar na sociedade, vivem uma determinada existência, um determinado tempo. E este tempo, ele é relativo. Nem sempre somos nós que definimos este tempo. Nós somos sujeitos, é importante, então partir daí. Quem nós somos? Nós somos sujeitos sociais. Vivemos em sociedade, é da nossa condição humana. Nós somos sujeitos históricos. Fazemos a história, mas também somos construídos pela história. E somos sujeitos culturais, diferentemente dos demais animais. Nós temos consciência de que somos incompletos. O único animal que sabe da sua finitude, da sua morte. O único animal que projeta a vida. Nós temos condição de desenvolver e pensar, projetar o nosso projeto de vida. Nós trabalhamos, nós vivemos em sociedade. Nós somos absolutamente dependentes uns dos outros. Precisamos aprender tudo para viver. Aprender a falar, é só pensar na nossa trajetória de vida, aprender a caminhar, aprender a conviver, aprender a amar, aprender a compartilhar, daí a importância do conhecimento ao longo da nossa existência. Nós temos um equipamento biológico, como os demais animais, capaz de desenvolver outros equipamentos, que a gente chama na antropologia de equipamento extra-biológico, extra-genético, que podemos denominar também de cultura. Então, se a gente associar o nosso equipamento biológico, que já vem preparado para desenvolver o segundo equipamento é, genético, nós vamos ver que disso sai um produto. Esse produto chama-se cultura. Então, cada sociedade tem sua cultura própria, específica, mas também articulado com outras culturas. E aí o fenômeno da vida, da sua compreensão, o fenômeno da morte, e para falar então de funerais aqui, ele é vivido de cultura para cultura, de pessoa, de família, de comunidade para comunidade. Agora, um fato é, é, é certo. O funeral ele é um universal, ele está presente em todas as sociedades. Mas eu ainda quero voltar com você ao conceito de cultura, para entender por que da diversidade da vida social, da, das próprias culturas, por que da diversidade, inclusive, de celebrar a vida, de celebrar a morte, isso vai depender de cultura para cultura. É, eu tomo um conceito de cultura de um antropólogo norte-americano, o Geertz, que entende a cultura como uma receita, como um código, como um mapa, um conjunto de significados que formam uma teia pela qual nós somos orientados para a vida social. Se não tivéssemos a cultura, nós viveríamos o caos, não teríamos como viver a vida social. Você imagina, na minha cidade eu quero viajar para um outro estado. Eu pego o um mapa rodoviário o, e ele vai me orientar. Por onde eu, eu vou pegar o Google Map e ele vai me orientar por onde eu devo ir. Qual o caminho mais curto? Qual a estrada melhor para chegar até o destino que eu me projeto? Assim é o papel da cultura na nossa vida. Ela orienta o nosso viver. Por isso que nós somos dependentes dela. Né? E a cultura nessa teia tem, ela é feita de significados. E nós, desde a nossa primeira infância, ao nascer, nós já vamos aprendendo, ah, através dos símbolos, os significados que nos orientam à vida. Por exemplo a palavra mãe. Para onde nos remete a palavra mãe ou a palavra pai? Para a mãe ou para o pai que nos gerou. Isso é um aprendizado. Assim se dá com as outras coisas da nossa vida, né? E aprendemos a viver a vida, a morte, o luto, o ritual funeral através dos diferentes significados, sentidos que vamos aprendendo ao longo da vida. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é um ritual? Porque vamos focar o ritual é, funeral, a nossa despedida, né? feita por nós ou feita por outros, quando saímos da sociedade. O ritual é um evento, é um acontecimento, é um gesto, um comportamento, que ocorre na nossa vida social. Veja, nem sempre a gente tem consciência do ritual. O levantar, o escovar os dentes, o tomar banho, né? são rituais que realizamos todos os dias. Os rituais mais importantes são repetidos. É, depois, sentar à mesa, degustar os alimentos. Então, ao longo do dia e ao longo de toda a nossa vida, nós vivemos é, centrados, orientados pelos rituais. Nós somos animais ritualizantes, ritualizados, e que é, é importante, então, pensar para que, que servem os rituais, inclusive este último da nossa existência. É, o, o ritual... Ele estrutura e dá sentido para a nossa vida social. É, seríamos sujeitos atomizados sem vida social, sem estabelecer relacionamentos, se não tivéssemos os rituais. É, nossa vida é constantemente ritualizada. Nesse momento que eu estou aqui dialogando com Suzane, você está me ouvindo, nós estamos estabelecendo um ritual. Através da comunicação, o falar, o entrar num grupo, celebrar um aniversário, cumprimentar uma pessoa, receber alguém na nossa casa, memorizar fatos, acontecimentos, tudo isso se dá através do ritual. Veja bem, ninguém esquece que 7 de setembro é o dia da pátria, porque todos os anos nós temos um ritual, neste caso é um ritual cívico. Mas nós temos outros tipos de rituais, né? Nós temos ritual, rituais no mundo religioso. As igrejas são agências especializadas em rituais. As religiões se sustentam através de ritual. A comunicação com a divindade, a comunicação religiosa, como ela não é feita diretamente com a divindade, ela é mediada por rituais. Eu vou tomar o caso de um ritual de iniciação, que é o batismo nas religiões cristãs. Em outras religiões também existe o batismo. O que é o batismo? É um ritual de entrada do sujeito na comunidade cristã. Esse é o efeito, é a força que o ritual tem. Vocês sabem que o ritual tem um poder muito grande, tem poder de cura. O ritual tem poder de transformar a nossa existência, de dar sentido para a nossa vida. E o ritual ele suspende o nosso cotidiano, de certa maneira, porque ele está trazendo um novo sentido. Né? Ritos de passagem, o nascimento, a, a morte é um rito de passagem, rito de iniciação, rito de separação, o ritual uh, funeral é o um rito de, de separação desta vida para outra existência. É, são ritos de separação, como nós dizíamos, e que nesse momento da pandemia mudou significativamente, pro, é, profundamente, o sentido desse funeral. Né? É, a gente já dizia que o funeral de separação ele pode variar de cultura para cultura. Normalmente na nossa cultura são 24 horas, mas em outras culturas são dois dias, três dias, 20 dias, 30 dias, ou até mais, até ano, dependendo da cultura, porque está vinculado ao sentido da vida né? na, naquela cultura. É, então nós temos diferentes maneiras também de viver o luto. A condição do, do funeral nos remete para o luto. Aquele sentimento de perda. E nós precisamos trabalhar as perdas, ainda mais quando se trata de uma perda de um ente querido, de um parente, de um amigo, de uma amiga. Né? Então nós vivemos o luto. Por que nós precisamos do funeral? Exatamente para é, minimizar a dor, minimizar a ansiedade, a tristeza, o sentimento de perda, porque nós temos um vínculo social com as pessoas mais profundo ou menos, dependendo da intensidade das relações que nós estabelecemos com as pessoas. Agora, o funeral ele pode ser a nível de parentesco, ele pode ser a nível social, no limite de um grupo social, no limite de um grupo de amigos, o funeral levando em consideração a sociedade, a nação. Então, dependendo da pessoa que se despede da sociedade, que se separa de nós, dependendo da intensidade da relação que nós estabelecemos com ele, com ela, nós vivemos o luto e também o significado da, da separação. Né? E, também... É, de cultura para cultura para cultura difere o lugar do além morte o fazer esta passagem ela pode ser por sepultamento como é na tradição das culturas cristãs por incineração crematório que é digamos um ritual contemporâneo então isso pode mudar né é, durante o funeral e agora ligando com a pandemia nós, pela força do, do, do ritual, a sua estrutura, ele tem um antes, um durante e um depois. Você pode ver, olha, no funeral, neste ritual, o que, que é o antes? Quando nós recebemos a notícia de, uma, de um falecimento de uma determinada pessoa que está deixando a sociedade. Ali nós vivemos um momento do ritual, é quando nós somos, digamos assim, é, impregnados pelo sentimento de perda. Depois tem o um durante, que é o ritual, enquanto acontece, ou o funeral. Né? Ali, é, cada cultura também tem os seus elementos para vivenciar esse ritual. E, posteriormente, após então a despedida, o sepultamento, ou a incineração, enfim, o adeus final daquele, daquele ente que deixa a sociedade. Então nós vivemos essas três fases, que são muito importantes. O funeral tem um sentido terapêutico para nós. E agora na pandemia ele foi afetado. Por quê? Sequer quando se trata de uma morte pelo vírus, né, que está aí, as pessoas não podem se aproximar e realizar o funeral conforme a sua cultura. O mais é ser chamado lá no hospital para a distância se aproximar da pessoa e depois o próprio funeral, a despedida, é tudo muito rápido. O que nós vemos na mídia são os grandes espaços, onde temos lá os caixões e é muito doloroso para nós não poder viver dentro do funeral, dentro da lógica da nossa cultura. Né? E ainda queria, sobre isso, eh, nesses tempos de, de Covid-19, dizer, é claro que as pessoas têm o direito de celebrar o funeral de despedida de, em todas as suas fases, mas o cuidado com a vida daqueles que permanecem do ponto de vista ético, digamos assim, nós temos o direito também de respeitar os que permanecem vivendo. Por isso que o risco do contágio é, é logo né, orientado para um outro protocolo que nós temos que sub, nos submeter. Mas acontece, que a gente ouve na mídia, morreu mais uma pessoa. Morreu mais um idoso. Agora, para quem é parente, para quem é amigo, para quem tem um vínculo com esta pessoa, não é simplesmente mais uma, mais um número vítima do Covid-19. Não. É mais uma pessoa que eu estabeleci um vínculo, que eu tenho relações, tive relações com ela, compromissos, relações afetivas de carinho, de amor, de afeto, e nós temos esse direito, então, de nos despedir dignamente, mas afetado por esta condição que a pandemia nos impôs. A pergunta é esta, né? É, como superar, então, este momento em que o ritual é, modificou a nossa maneira de despedir das pessoas vítimas do Covid, né? Você vai convir comigo. É muito difícil. Certamente nós levamos mais tempo para elaborar o luto, a perda. O nosso luto deve ser certamente mais duradouro do que se nós passássemos pelo rito de despedida que temos por costume, pela lógica da nossa cultura. Né? Pode dificultar a aceitação da morte pelos enlutados, em função dos protocolos que nos são impostos é, na ocasião do funeral de um, uma pessoa vítima do Covid, né? É praticamente um ritual sem rito, uma despedida sem rito. Nós não vemos o corpo? Nós não velamos? Nós nem vamos ao cemitério? Então, que rito é esse? É um rito à distância, Muita gente vai viver esse rito é, pela é, online. Eu já vi pessoas falando, olha, o nosso ritual foi online. Vejam o que a pandemia nos impôs. O poder desse vírus que alterou não só o nosso modo de vida, mas rituais também importantes como é o ritual agora de despedida das pessoas vítimas do, do Covid, né? O velório, muitas vezes, é vivido por duas horas, né? Só os familiares. Às vezes não é admitido mais de dez pessoas para estarem presentes neste rito muito breve. Com máscaras, sem abraços, velório virtual, né? É, com foto, com música, com texto, com vídeo. Então, vocês vejam, alterou significativamente a maneira de nós nos despedirmos das pessoas por ocasião do falecimento.
0: Professor, seguindo nessa linha, a morte é um tabu, especialmente na sociedade ocidental. A gente não fala sobre a morte. É possível que com a pandemia... É, a situação que estamos vivendo, falar em trauma da sociedade por não poder velar seus mortos?
1: Sim, é verdade. Quando e nem como vai sair da sociedade, vai morrer. Isso nos causa muita perplexidade, muita dúvida e nós convivemos com isso ao longo de todo o tempo histórico da nossa vida. Agora, o que podemos pensar disso? Nós temos, eu acho que aí, duas alternativas. A primeira é, não tem como não admitir, é inexorável, que vamos, é, que somos finitos e que vamos morrer. Mas o, pr o primeiro caminho é dar um sentido para isso. Ou seja, se eu sei que eu vou morrer, eu vou viver cada momento da minha vida intensamente, com todo sentido. Por quê? Porque o meu tempo é, é um tempo histórico que tem um limite, então o meu momento presente é muito importante. Viver cada momento na nossa vida é fundamental. E o modo de vida da sociedade contemporânea tem alimentado um outro modo de vida, muito agitado, tudo muito rápido, tudo tem que ser resolvido agora, nós transformamos a nossa vida em mercadoria, tudo virou mercadoria, somos utilitaristas, nada fazemos se não tiver algo em troca. Então, sabendo que a nossa existência é finita, que nós somos animais também que dependemos uns um dos outros, por que não tomar o outro lado, o sentido da vida, aonde vale a reciprocidade, a solidariedade, o querer bem, o nos aproximar dos outros, entendendo que o outro faz parte de mim. Eu estou nos outros, os outros estão em mim. Por que transformar o outro em mercadoria? Por que transformar o outro em objeto? Por que do preconceito? Por que nós temos dificuldades de aceitar o outro? Então é fundamental viver uma vida com todo sentido. O outro caminho, sabendo que a gente vai, que a gente tem infinitude, é, é viver, né? é viver tendo consciência da morte e dar um sentido para a morte. Então eu acho que isso é muito importante para a gente, dar sentido para a nossa vida, sabendo que a gente é finito. E, claro, nós temos a religião como, digamos assim, uma resposta para a vida e para a morte. E as religiões são diversas, a religião é universal, a religião está presente na nossa sociedade de muitas formas. E para quem tem a religião? Para dar sentido para a vida, mas também para dar sentido para a morte e para dar sentido para o além-morte. Para a vida pós-morte, o transcendente, o sobrenatural. Que a religião vai dar uma resposta, cada um do seu modo e cada um de nós com as suas crenças. Ou, simplesmente, né, tem muitas pessoas que não têm essa crença e nós devemos nos respeitar reciprocamente.
0: Professor... É, agradeço suas palavras, agradeço a entrevista para o nosso podcast. O senhor gostaria de citar mais alguma coisa, falar de mais alguma, algum ponto que a gente não, não conversou ainda, ou seria isso?
1: Eu quero agradecer, Suzane, a oportunidade de estar refletindo sobre essa temática da vida, da morte, dos rituais, do rito de despedida, do rito de separação, que é o funeral, que é o momento significativo para todos nós, né? mais do que para você, eu tomei mais consciência da realidade da vida, da realidade da morte, neste contexto da pandemia. E espero que essa reflexão também tenha lhe ajudado a pensar, a refletir, a dar mais sentido para a vida e para o momento da nossa finitude. Um grande abraço a todos e a todas.
0: E agora o um momento A Coruja Quer Saber. Nós convidamos a aluna do Ensino Médio da Escola Estadual Visconde de Cairu, Suziane Souza dos Santos, para nos ajudar nesta tarefa. Ela assistiu ao filme indicado pelo professor Geraldo e nos conta o que achou e também algumas curiosidades. É com você, Suzy!
2: Olá Suzanne, tudo bem? Então, a dica é o filme Hans Theden, de 1999, dirigido pelo cineasta Luiz Alberto Pereira, que conta a história de um alemão, nascido em Hamburg no ano de 1525. Em 1548, Hans fez sua primeira viagem ao Brasil para Pernambuco, no intuito de negócios do comércio. Já na segunda viagem, veio a bordo de um navio com espanhóis, e por conta da força da natureza, ancorou na ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis. Depois de dois anos, Hans foi para São Vicente, onde atualmente fica situada no centro do litoral do estado de São Paulo, na Baixada Santista, e ficou trabalhando para os portugueses durante um bom tempo, até ser capturado por índios Tupinambás. Sobre os Tupinambás, é importante dizer que praticada por várias tribos nas Américas, a cerimônia antropofágica desta tribo ganhou fama pelos relatos de Hans, que viveu de 1553 a 1555 com este povo e quase foi devorado por ele. À época do descobrimento, os Tupinambás habitavam todo o litoral, desde Pará até São Paulo. Ah, em uma entrevista para a Folha de São Paulo, em 2000, o cineasta disse Minha ideia foi transpor para a tela algo nunca feito antes, mostrando como era de fato o Brasil do século XVI. Meus índios estão nus como os daquela época não usa os swinges de penas. O filme baseado no livro de Hans do ano de 1557, chamado Duas Viagens ao Brasil, em que relata suas aventuras detalhadamente e foi a inspiração para o filme. É uma aventura histórica de um homem que vivenciou uma cultura totalmente diferente da que estava habituado. Temas como religiosidade, cultura indígena e história do Brasil integram o filme. São temas interessantes a serem pesquisados. A produção e a edição não são tão boas, talvez pela época que foi lançado. O filme não faz parte de um gênero que eu estou acostumado a assistir. Mas se você é curioso e gosta de histórias de aventuras, pode curtir. Este episódio do podcast do PPGE encerra por aqui.
0: Mas fica ligado que a gente vai voltar, sempre discutindo temas relevantes para a sociedade. Se você quiser dar uma sugestão ou mesmo fazer uma crítica, manda um e-mail para a gente. Este episódio teve edição de som de Jari Júnior e coordenação geral de Jaime Dresch. O Eureka tem episódios novos a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Até mais!